Wir lesen in der Bibel, hören das Wort Gottes und wir sprechen darüber. Höre Israel, so unsere Sendereihe am Freitagnachmittag. Radio Horeb-Hörer und Hörer von Radio Maria Südtirol bereiten sich in dieser Stunde wieder zusammen auf den kommenden Sonntag vor. Willkommen, sagt Ihnen Claudia Kiesel. Ganz aktuell, in einem Krieg gibt es Sieger und Verlierer. Oder nicht? Wir lesen im ersten Korintherbrief, den wir in der Sonntagsliturgie als zweite Lesung hören. Gott hat uns den Sieg geschenkt durch Jesus Christus. Weiter hören wir im Buch Jesus Sirach, der ersten Lesung vom Sonntag. Lobe keinen Menschen, ehe du nachgedacht hast. Die Worte und die Taten eines Menschen offenbaren, was in ihm ist. Nicht vorschnell zu urteilen, sondern sachlich zu prüfen, ist Pflicht der Gerechtigkeit und Gabe der Weisheit, die von Gott kommt. Und vieles hängt davon ab, welchen Menschen wir in unserem Leben Gewicht und Einfluss zugestehen wollen. Eine praktische, gute Hilfestellung, die wir da in die Hand bekommen. Finden Sie nicht auch? Und wovon das Herz überfließt, davon spricht der Mund. So die Stelle im Lukasevangelium am Sonntag. Was lasse ich denn in mein Herz? Gutes, dass mein Mund dann auch gute Worte spricht und ich gute Taten vollbringe? Ich finde, der Herr eröffnet uns mit seinem Wort wieder eine Quelle, an der wir schöpfen können für die kommende Woche. Und ich bin durstig. Sie auch? Es fällt mir und Ihnen vielleicht auch nicht immer ganz so leicht, alles zu verstehen, anzunehmen, geschweige denn umzusetzen, was ich da Sonntag für Sonntag höre. Doch ich möchte mit Ihnen zusammen, liebe Hörer, stets neu, so auch heute, den Versuch machen, etwas mitzunehmen und mein Leben ein Stück weit zum Guten zu verändern. An die Quelle des Wortes Gottes führt uns heute wieder Pfarrer Peter Mayer aus Krefeld, Ihn haben wir auch Anfang des Monats gehört beim Leben im Geistseminar, bei dem er uns ganz wunderbare Impulse mitgegeben hat. Alles übrigens auch nachzuhören in unserer Mediathek auf hore.org oder auch auf CD oder Stick zu bestellen beim Radio Horeb Hörerservice. Pfarrer Peter Mayer, Ihnen sage ich zusammen mit unseren Hörern ein herzliches Grüß Gott. Danke für Ihren Dienst als Hirte der Kirche, mit uns das Wort Gottes zu lesen und das gehörte für uns verdaulich, portioniert auch aufzutischen. Ja, grüß Gott, sage ich auch Ihnen, Frau Kiesel. Und herzlich willkommen allen Zuhörern am Radio. Mit Pfarrer Meier können Sie nachher, liebe Hörer, auch in der Sendung noch sprechen, ihm Ihre Fragen stellen zum Wort Gottes und das gehörte in Ihren Telefonanrufen noch vertiefen. Wir freuen uns also auf Ihre Anrufe nachher in der Sendung. Jetzt, Pfarrer Meier, wollen wir gerne mit Ihnen zu Beginn noch beten. Ja, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Herr unser Gott, du hast dein Schöpferwort, Jesus Christus, Fleisch annehmen lassen. Und in ihm offenbarst du dich. Durch deinen Sohn Jesus Christus wissen wir, wie du bist, welche Vorstellung wir von, wir von dir haben dürfen, ohne dich jemals ganz erfassen zu können. Aber alles, was wir über dich wissen, jemals wissen können oder auch wissen müssen, um in die Herrlichkeit einzugehen, wissen wir durch Jesus, deinen Sohn. Danke für Jesus, deinen Sohn, mit dem wir Freundschaft leben dürfen. Zu dieser Freundschaft lädt er uns ein. Er lädt uns noch mehr ein, deine Kinder zu sein, an deinem Herzen zu ruhen, uns bei dir geborgen und zu Hause zu wissen. Deine Liebe hört niemals auf. So erfülle uns jetzt mit dieser Kraft deiner Liebe und deines Wortes, Gieß die Kraft des Heiligen Geistes in uns aus, dass wir nicht nur hören, sondern auch verstehen und in der Tiefe berührt werden. Danke für deine heilsame Kraft, die du uns jetzt schenken willst. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Die erste Lesung, die wir am Sonntag in der Heiligen Messe hören werden, aus dem Buch Jesus Sirach im 27. Kapitel ab dem Vers 4. Im Sieb bleibt, wenn man erschüttelt, der Abfall zurück. So entdeckt man den Unrat eines Menschen in seinem Denken. Der Brennofen 
geprüft Töpferware. Und die Erprobung des Menschen geschieht in der Auseinandersetzung mit ihm. Den guten Boden eines Baumes bringt seine Frucht zum Vorschein. So das Wort, die Gedanken des Herzens. Lobe keinen Menschen, ehe du nachgedacht hast, denn das ist die Prüfung für jeden. Hören wir die zweite Lesung aus dem ersten Korintherbrief im 15. Kapitel ab dem Vers 54. Die zweite Lesung, die wir am Sonntag in der Sonntagsmesse hören werden. Der kommende Sonntag ist der achte Sonntag im Jahreskreis. Schwestern und Brüder, wenn sich dieses Verwesliche mit Unverweslichkeit bekleidet, und dieses Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann erfüllt sich das Wort der Schrift. Verschlungen ist der Tod vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg geschenkt hat durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder und Schwestern, seid standhaft und unerschütterlich, seid stets voll Eifer im Werk des Herrn und denkt daran, dass im Herrn eure Mühe nicht vergeblich ist. Für alle, die noch dazugekommen sind, Sie hören Radio Horeb und Radio Maria Südtirol mit der Sendung Höre Israel, die Vorbereitung auf den Sonntag. Wir bereiten uns mit den Bibeltexten, den liturgischen Bibeltexten vom Sonntag auf den kommenden Sonntag, den achten Sonntag, achten Sonntag im Jahreskreis vor. Wir haben bereits die erste und die zweite Lesung gehört, kommen jetzt zum Evangelium. Und unser heutiger Gast ist Pfarrer Peter Meyer aus Krefeld. Er wird dann Bezug nehmen im Anschluss auf diese Texte, die wir zusammen gelesen haben. Das Evangelium vom Sonntag ist aus dem, dem Lukas-Evangelium, Kapitel 6, ab dem Vers 39. 
In jener Zeit sprach Jesus in Gleichnissen zu seinen Jüngern. Kann etwa ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in eine Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über dem Meister. Jeder aber, der alles gelernt hat, wird wie sein Meister sein. Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, lass mich den Splitter aus deinem Auge herausziehen, während du selbst den Balken in deinem Auge nicht siehst? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Dann kannst du zusehen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Es gibt keinen guten Baum, der schlechte Früchte bringt, noch einen schlechten Baum, der gute Früchte bringt. Denn jeden Baum erkennt man an seinen Früchten. Von den Disteln pflückt man keine Feigen und vom Dornstrauch erntet man keine Trauben. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der böse Mensch bringt aus dem Bösen das Böse hervor. Denn wovon das Herz überfließt, davon spricht sein Mund. Moses stood on a mountain. for you to pass by You placed your hand over his face In your presence he wouldn't die jetzt in der Bibelsendung die Auslegungen von Pfarrer Peter Mayer zu, dem, zu den Bibeltexten, den Lesungstexten und dem Evangeliumstext vom Sonntag, die wir gehört haben. Bitte, Pfarrer Mayer. Ja, danke. In der ersten Lesung und dem Evangelium, meistens entsprechen sich ja die Texte, die erste Lesung aus dem Alten Testament und das Evangelium, werden ja thematisch äh, meistens aufeinander abgestimmt, sodass das Thema Identisches. Den guten Boden eines Baumes bringt seine Frucht zum Vorschein, so das Wort die Gedanken des Herzens. Also das Wort bringt die Gedanken des Herzens zum Vorschein. Das, was an die Oberfläche tritt, das, was sichtbar wird, hat eine Ursache, einen guten Boden oder die Gedanken des Herzens, wie Jesus Sirach in der Weisheitsliteratur Israels das bezeichnet. Und so geht es auch im Evangelium um das Sehen, das Wahrnehmen, 
Kann ein Blinder einen Blinden führen? Natürlich nicht. Beide werden in die Grube fallen. Aber was hilft mir denn, richtig zu sehen? Den Splitter im, Augen, im Auge des anderen wahrzunehmen. Und Jesus sagt, du Heuchler, sieh doch erstmal auf den Balken in deinem eigenen Auge. Also die Fehler vor deiner eigenen Tür, der Schmutz vor deiner eigenen Tür ist viel schwerwiegender als das bisschen, was du bei dem anderen wahrnimmst. Also Jesus lädt uns ein, eine andere Blickrichtung zu haben. Bevor wir überhaupt die anderen in den Blick nehmen, schau erstmal bei dir selbst, was da vorhanden ist. Und dann bitte Gott erst einmal um Vergebung. Geh mit deiner eigenen Schuld zu Gott und sieh zu, dass du da klar Schiff machst, dass du reinigst, dass du dich reinigen lässt, damit du wieder ganz neu sehen, lässt, sehen kannst. Wovon das Herz überfließt, davon spricht der Mund. Also das Gute, das in uns ist, will seinen Weg nach draußen bahnen. Und wir hören da auch, jeden Baum erkennt man an seinen Früchten, ähnlich wie im Buch Jesus Sirach. Von den Disteln pflückt man keine Feigen, vom Dornbusch erntet man keine Trauben. Also ich sehe die Phänomene, ich sehe die Früchte, die eine Pflanze hervorbringt und kann anhand der Früchte die Qualität der Pflanze und sogar, wie Jesus Sirach das sagt, den Boden beurteilen, auf dem diese Pflanze steht, aus der die Früchte dann hervorgebracht werden. Sehen und wahrnehmen, sehen und beurteilen. Auch Beeinträchtigungen im Sehen haben. Jesus spricht von der Blindheit. Er spricht auch von der Beeinträchtigung dadurch, dass wir einen schweren Balken im Auge haben. Also die eigene Schuld, die eigene Lebensgeschichte kann uns auch sehr stark beeinträchtigen in unserem Sehen und Wahrnehmen. Und uns sehr leicht zu einem völlig falschen Urteil führen. Ja, letztendlich lädt Jesus uns ein, mit seinen Augen zu sehen, mit seinem Herzen zu lieben, mit seinem Geist zu denken und zu urteilen, zu sprechen, mit seinen Händen zu segnen. Unsere Aufgabe ist es eigentlich gar nicht zu urteilen. Wir sollen sehen und wahrnehmen die Situation eines Menschen, ja, die die Beeinträchtigung, die ein Mensch zu tragen hat durch Sünde, durch Lebensgeschichte, durch Schmerzen, durch Leiden, was auch immer das sein mag, aber dann nicht ein schnelles Urteil fällen, um dann zu wissen, das und das muss ich jetzt sagen oder das und das ist jetzt mein Urteil über den anderen, sondern das schnelle Urteil geht eigentlich gar nicht, sondern nimm gut wahr, schau nicht nur auf die Frucht, sondern beurteile von der Frucht her wirklich auch die Qualität der Pflanze, und auch den Boden, auf dem diese Pflanze steht. Also schau tiefer. Schau hinter die, äh, die Fassade. Schau hinter die Aktualität dessen, was sich dir darstellt. Beurteile nicht so schnell nach dem äußeren Schein, nach dem Erscheinungsbild, sondern geh tiefer. Anders noch. Geh mit dem, was du wahrnimmst oder was du siehst zu Gott, zu Jesus, um es von ihm her anders wahrnehmen zu, kennen, zu können. Nimm die Wahrheit des Menschen wahr und nimm sie ernst, so wie sie sich von Gott her dir darstellt. Das ist gemeint, wenn ich sage, wir sind eingeladen, mit den Augen Jesu sehen zu lernen, mit seinem Herzen lieben zu lernen, mit seinem Geist denken und sprechen zu lernen, mit seinen Händen segnen zu lernen. Also so sehen, urteilen, beurteilen, so wahrnehmen, dass es dem anderen zum Heile dient und Gott zur Ehre. So den Menschen von einer positiven Warte aus wahrzunehmen, selbst wenn sich uns ein ganz schäbiges und schlechtes Erscheinungsbild präsentiert, das hat zu tun mit der Liebe, die Gott selber hat zu jedem Einzelnen seiner Geschöpfe. Gott, der liebende Vater, kann überhaupt nicht ertragen, dass auch nur eines seiner Kinder verloren geht. Deswegen gibt Jesus sein Leben hin für die Menschen. Er nimmt die Schuld der Menschen und bezahlt sie mit seinem eigenen Blut. Er befreit uns von, von Schuld und Tod, um uns den Weg zum Vater zu öffnen. Und diese Liebe, die Christus zu uns hat, oder anders gesagt, die Gott in Christus uns zeigt, diese Liebe entspricht seinem Vaterherzen, die sich hingibt und die barmherzig ist. Und so sollen wir diese Liebe übernehmen und aus dieser Liebe, das muss quasi der, der Wurzelgrund sein, auf dem unsere Lebenspflanze in Anführungszeichen steht, die dann Früchte bringt. Wenn unser Boden, auf dem wir stehen, 
wirklich diese Liebe, dieses liebende Vaterherz ist, dann werden wir in unserem Urteil über andere sehr viel gnädiger und barmherziger werden. Dann werden wir unserer eigenen Schwachheit und Schuld schnell eingedenkt. Wir werden schnell um Verzeihung bitten. Wir werden schnell auch das Sakrament der Buße in Anspruch nehmen, um wieder klar und rein dazu stehen, um einen klaren und reinen Blick auf die Menschen zu haben und nicht einen interessierten Blick, der ein Interesse verfolgt, der den Menschen zum Objekt macht, sondern der Mensch ist Subjekt von Gott geliebtes Individuum, von Gott geliebter Mensch. Und so sollen wir aus der Perspektive Gottes die Menschen wahrnehmen. Eben nicht beeinträchtigt durch die Balken unserer Schuld im eigenen Auge, getrübt vielleicht durch unsere eigene Lust oder unsere eigenen Interessen, die wir mit einem Menschen verbinden mögen, sondern dass wir diesen Menschen in seiner Befindlichkeit wahrnehmen, in seiner Wirklichkeit. Ein Beispiel, wenn ich als Seelsorger in ein Krankenzimmer komme und sehe da meinetwegen eine 65- oder 66-jährige Frau am, äh, am Krankenbett der 95-jährigen Mutter, sitzen und die äh, ist gerade verstorben und ich sehe diese, diese 65-jährige Frau weinen, bitterlich weinen und sie lässt sich gar nicht trösten, dann mag mein erster Gedanke sein, mein schnelles Urteil, ich sehe da eine alte Frau über eine noch viel ältere Frau sitzen und weinen und denke, ja du lieber Gott, wie alt muss die Frau denn werden, damit sie in Frieden gehen darf, nur lass sie doch gehen mit 95, meine Güte. Wenn ich aber mit diesem schnellen Urteil mich dann zu der Situation begebe und mich neben diese Frau setze, bin ich schon voll von diesem Vorurteil. Und ich habe schon eine kleine Vorverurteilung gesprochen. Wie kann man denn als erwachsene Frau so weinen, seine Emotionen so rauslassen? Ich kann das genauso wahrnehmen, so sehen und kann aber sofort mit meinem Urteil oder mit meiner Wahrnehmung zum Herrn gehen und sagen, Jesus, das ist schon äh, außergewöhnlich. Ähm, mich wundert das, dass diese Frau da so sitzt und über den Tod dieser anderen Frau so weint. Zeig mir, öffne mir die Augen, dass ich erkenne. Und dann bleibe ich also mit dieser Bitte zu, Gott, zu, zu Christus, zu Gott in dem Zimmer und spreche dann mein erstes Wort, das dann so heißt, es ist schwer, wenn man eine Mutter verliert. Ich bin in diesem Moment aber frei von meiner Vorverurteilung. Verstehen Sie, die habe ich abgegeben. Und die Bitte an Gott steht, lass mich erkennen, was da jetzt wirklich ist. Und ich spreche eben dieses einfache Wort und bringe ins Wort, was ich wahrnehme. Ja, es ist so schwer, wenn man eine Mutter abgeben muss. Die Mutter ist die Mutter und da spielt das Alter keine Rolle. Und dann höre ich plötzlich, ja, es war gar nicht meine wirkliche Mutter. Meine wirkliche Mutter ist gestorben, als ich fünf war. Und dies war meine Stiefmutter, die mir nie wirklich diese Liebe geschenkt hat, die ich von meiner ersten Mutter, von meiner wirklichen Mutter bekommen habe. Und das, was ich erinnere, woran ich mich erinnern kann, ist eben, dass sie eine sehr liebende Mutter war. Und diese Stiefmutter war eben immer, da war ich immer in der zweiten Reihe. Sie hat mich nie so geliebt. Und ich spüre plötzlich in dem, was diese Frau da am, am Sterbebett sagt, da kommt der ganze Schmerz über den Tod, über den frühen Tod der Mutter zum Ausdruck und diese unerfüllte Sehnsucht, dass die Mutter sie doch weiter begleiten würde und dass sie stattdessen bei dieser Schwiegermutter leben musste, die sie nie wirklich so geliebt hat. Wäre ich aber bei meiner Vorverurteilung geblieben, hätte ich vielleicht ganz anders gesprochen oder wäre dieses Urteil eigentlich gar nicht wirklich losgeworden. So entwickelt sich aber ein Tiefes Gespräch und ein Vertrauen, das diese Frau zum Ausdruck bringt, was sie nicht zum Ausdruck gebracht hätte, wenn sie gespürt hätte, dass ich eigentlich gar nicht an ihrer Trauer interessiert bin, sondern dass ich mich eigentlich nur verwundere, wie kann man denn als 65-Jährige so weinen? Verstehen Sie, mein erster Blick, meine erste Wahrnehmung ist genauso, wie wenn ich damit zu Jesus gehe. Aber ich selber bin anders, wenn ich die Situation zu Christus trage, mich von meinem eigenen Urteil befreie und die Sache als Bitte Jesus hinhalte. In dem, wie ich mich dann verhalte, was ich sage, was ich signalisiere, zeigt sich vielmehr diese Liebe, dieser liebende Blick, den Jesus auf diese Frau hat, der ihre Situation ja ganz anders wahrnimmt, als ich das mit dem ersten Urteil überhaupt schaffe. Verstehen Sie, dies sei ein Beispiel, um deutlich zu machen, wie oft 
Und ich kann Ihnen sagen, das ist mehrere zigmal am Tag, dass wir Situationen wahrnehmen, Menschen wahrnehmen und sofort mit dem Urteil dabei sind. Ganz schnell haben wir ein Urteil. Und wie schnell kann ich mich in meinem Urteil auch mal irren? Da gibt es ja auch diese Geschichte von einem Pfarrer, eine wahre Geschichte von einem Pfarrer, der, bevor er die Gemeinde in Amerika betrat, sich einige Tage nicht rasiert hat und auch nicht richtig gekämmt und frisiert, hat sich dann arm und erbärmlich angezogen und kommt am Sonntagmorgen in die Kirche und äh, will also in die Bank, setzt sich dahin und merkt, wie er von allen Menschen verächtlich angeschaut wird. Mein Gott, so lumpig, wie, wie kann man denn so zur Kirche kommen und was weiß ich. Und er sah an ihren Gesichtern förmlich die Ablehnung. Mein Gott, wir geben uns alle solche Mühe, hier anständig zu erscheinen. Kannst du dir nicht auch Mühe geben? Und er spürte förmlich dieses, dieses vernichtende Urteil, das viele über ihn in ihren Blicken deutlich machten, bevor sie dann ihre eigene Bank benutzten, um sich dorthin zu setzen. Und als dann die Messe beginnen sollte, die Zeit war schon überschritten, da stand er auf, ging nach vorne, nahm dann die Mütze ab und stellte sich in seinem schäbigen Mantel mit unfrisierten Haaren und sechs Tagebart dahin und sagte der Gemeinde, ich begrüße Sie ganz herzlich, ich bin Ihr neuer Pfarrer. Und in der Gemeinde war betretenes Schweigen und, und eine große Peinlichkeit war zu spüren. Und jeder wurde sich bewusst, dass sich vom äußeren Schein her haben so trügen lassen. Und es war ihnen äußerst peinlich, da ist plötzlich in diesem Vorverurteilten plötzlich ihren Pfarrer zu sehen. Also wir müssen sehr, sehr, sehr vorsichtig sein mit unseren sogenannten ersten Urteilen. Und ich habe in meinem Bekanntenkreis einige, die gesagt haben, nein, 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 lass mal, ich habe mich mit meinem ersten Urteil noch nie richtig getäuscht. Also äh, mein Bauchgefühl wird dann so gesagt. Ne? Mein Bauchgefühl ist schon richtig. Na komm, wir brauchen kein Wort erzählen. Ich habe genug Menschenkenntnis. Ja, aber diese Person kennst du doch gar nicht. Du kannst also nicht deine Erfahrung, die du mit anderen gemacht hast, einfach auf diese eine Person übertragen. Nochmal, die Aufforderung, geh mit allem, auch mit deinem ersten Urteil zu Jesus. Halt es hin, bitte ihn auch sofort um Verzeihung für dein erstes Urteil, weil du diese Person mit deinem Urteil ja festgelegt hast. Du hast ja schon eine Vorfestlegung genommen. Und wenn ich diesen Gedanken ausdehne, diese Festlegung, diese Vorverurteilung, das kann hinführen bis zu einem Schlechtreden, bis zum Rufmord und eben auch bis zu einem Fluch. Ich lege eine Festlegung auf einen Menschen, ich habe ihn in meinem Urteil festgelegt. Und wenn ich dann noch sage, na, ich habe mich mit meinem Bauchgefühl noch nie geirrt, dann bin ich auch gar nicht mehr bereit, von diesem ersten Urteil abzurücken. Und so können wir die, die Welt dann immer, immer stärker durch unsere eigene individuelle Brille sehen, also wir sind meilenweit weg von der Sichtweise Jesu und wir lernen wirklich mit Jesus viel tiefer zu schauen, Wahrheit ganz anders wahrzunehmen, die Wahrheit eines Menschen anders wahrzunehmen und ihn dann auch so anzusprechen, dass der andere sich wirklich in seiner Tiefe erkannt und berührt weiß. Im Rahmen der Seelsorge ist ähm, dann natürlich, wären viele, viele Beispiele zu nennen, die Zeit reicht nicht, aber Sie wissen, um was es geht. Wir sollen also an diesem Sonntag aufgefordert werden, natürlich zu beurteilen. Durch die Früchte erkenne ich den Baum. Und am Baum kann ich erkennen, in welchem Erdreich er steht. Ist es karges Erdreich oder ist es fruchtbar und für diese Pflanze genau passend? Das heißt also, ich soll auch wahrnehmen, ist der Mensch, den ich da vor mir habe, ist er gut verwurzelt? Steht er auf dem richtigen Erdreich? Ist das Erdreich, das beste Erdreich, das wir als Menschen haben können, ist die Liebe Gottes, das liebende Vaterherz, aus dem wir hervorgegangen sind und aus dem, zu dem wir zurückkehren. Also wenn diese Liebe Gottes das Erdreich darstellt, auf dem wir unser Leben entfalten, dann werden wir automatisch die Früchte bringen, von denen Paulus im Galaterbrief steht, äh, spricht, die Früchte des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Gütigkeit, Menschenfreundlichkeit, Treue und so weiter. An den Früchten werden wir die Pflanze erkennen und Jesus sagt auch, an den Früchten werden sie uns erkennen, die Menschen. Welche Früchte bringe ich hervor? Vor allen Dingen, welche Früchte bringe ich in dem, was ich rede, was ich ausspreche, hervor? Denn wenn ich schnell bin in meinem Urteil und in meinem Vorverurteilen, dann bin ich oft auch schnell in meinem Ausspruch. Guck dir die mal an, guck dir den mal an. Schnell habe ich mein Urteil ins Wort gebracht und habe den Menschen 
eine Bürde aufgelegt, indem ich da etwas auf ihn gelegt habe, mit dem ich ihn festlege. Jesus legt uns nicht fest. Er gibt uns die Chance, seine Barmherzigkeit anzurufen bis zum letzten Atemzug. Wir sind es, die oft eben sehr streng sind in unserem Urteil, auch sehr nachlässig und sehr abschätzend. Jesus ist immer der Wertschätzende. Jesus hat immer das Interesse, uns in seiner Liebe immer und immer wieder zum Hundertsten, zum Tausendsten Mal die Brücke zu bauen, dass wir unser Leben in Gott neu verwurzeln und daraus unsere Lebenskraft ziehen. Dann schauen wir noch mal auf die zweite Lesung. Wenn sich dieses Verwesliche mit Unverweslichkeit bekleidet und dieses Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann erfüllt sich das Wort der Schrift, verschlungen ist der Tod vom Sieg. Ja, ich könnte eigentlich sagen, dass diese Texte, dieser Text, den wir jetzt bei Paulus lesen, im ersten Korintherbrief, eigentlich auch nochmal eine Deutung dieser anderen Gedanken ist. Da, wo wir mit dem schnellen Urteil da sind, wo wir Menschen vorverurteilen und meinen, wir sind geübt in unserem Urteil, wo wir in Wirklichkeit den Menschen überhaupt nicht gerecht werden. Da sind wir eigentlich noch in diesem Verweslichen, da sind wir noch in diesem vom Tod Befangenen. Das Unverwesliche, das Unsterbliche, mit dem wir uns bekleiden sollen, geschieht dann, wenn wir aus dem Wort der Schrift leben und wenn wir unser eigenes Leben Gott ans Herz legen, noch einmal unsere eigene Schuld ihm vorlegen und um Erbarmen bitten, um Verzeihung bitten, und dann noch um eine klare Sicht beten, dass wir den Menschen mit den Augen Jesu wahrnehmen und den Menschen mit dem Herzen Jesu lieben. Gott sei Dank, der uns den Sieg geschenkt hat durch unseren Herrn Jesus Christus. Mit diesem Wort aus dem ersten Korintherbrief möchte ich dann diese Betrachtungen erst einmal abschließen. Jetzt sollen die Zuhörer dran sein und ihre Gedanken oder ihre Fragen dazu auch einbringen können. Ja, danke, Pfarrer Mayer. Sie haben es gehört, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie sind jetzt dran, die Möglichkeit, dass Sie in der Sendung anrufen und zu allem, was wir gehört haben oder vielleicht zu manchen Punkten nochmal detaillierter nachzufragen, nachzuhaken, vielleicht aber auch Ihre Erfahrung aus dem Alltag, aus Ihrem Leben, aus Ihrem reichen Lebensschatz hervorkramen und vielleicht auch anderen Hörern daran Anteil zu geben. Vielleicht auch, wie sich manches positiv entwickelt hat, wenn Sie nach diesem Wort Gottes gehandelt haben, gehört haben. Melden Sie sich gerne. Wir freuen uns jetzt, Ihre Anrufe entgegenzunehmen. 089 517 008 008. Das ist die Rufnummer in dieser Sendung. Höre Israel, die Vorbereitung auf den kommenden Sonntag. 089 517-008-008. Wir hören noch etwas Musik. In der Zeit haben Sie die Möglichkeit anzurufen. Ich nehme Ihre Anrufe dann entgegen. Und dann gehen wir gemeinsam auf Sendung.
Erste Anrufer haben uns erreicht in unserer Bibelsendung, wenn auch Sie noch gerne mitsprechen wollen und mit Pfarrer Peter Mayer auch über die Bibeltexte ins Gespräch kommen möchten, dann rufen Sie gerne noch an unter der 089-517-008-008. Aus Bockholt meldet sich eine erste Anruferin, das ist Schwester Rheinfrieder. Sie hat jetzt auch unsere Bibelsendung gehört. Wir sind gespannt, was Sie jetzt sagen. Grüß Gott, Schwester Rheinfrieder. Ja, hier ist Schwester Rheinfrieder. Möchtest ja, grüß Sie, Schwester Rheinfrieder. Ja, Herr Pastor Mayer, endlich Ihre Stimme zu hören. Ja, <lacht> ja. Ich, wir, wir kennen uns doch Nach von Sabek ja, aus. Genau. Ich war wiederholt in Sabek in Ihrer Gebetsgruppe. Ich weiß es, ich weiß. Ja, Warten Sie mal, worum es Ihnen geht. Ja, das ist so, ich bin am Dienstag, hatte ich eine ziemlich große OP wieder und mein Krebs hat sich wieder zurückgemeldet. Ja. Inzwischen habe ich so allerhand mitgemacht. Ich war inzwischen ich war blind und habe das Augenlicht wiederbekommen und habe wiederholt auch ihre Sendungen gesehen, wenn sie Exerzitien gegeben haben. Das hat mich immer sehr gefreut. Und jetzt, ja, jetzt bin ich seit Dienstag wieder operiert und ja, es ist ziemlich bösartig. Aber ich liegen Sie im Krankenhaus zurzeit? Bitte? Liegen Sie im Krankenhaus zurzeit? Ja, ja, ich liege im Krankenhaus. Ah ja. Mhm. Ja, aber ich bin ganz zuversichtlich. Ich bin eigentlich reisefertig. Ich habe nämlich vorher gebeichtet. Ich habe Krankensakrament geben lassen. Ich habe meinen Totenbrief soweit fertig gemacht, auch meinen Totenzettel. Ich bin eigentlich reisefertig, obschon ich noch sonst ganz gerne lebe. Ja, es ist aber wunderschön, Sie so in dieser, in dieser Freude einfach zu hören. Man hört, dass Sie wirklich versöhnt sind mit der ja, Krankheit, total. auch mit dem möglichen Abschied von dieser Erde. Genau, genau. Ja, liebe Gott, dass Sie, dass Sie uns noch erhalten bleiben, dass Sie noch Zeugnis geben von dem, was Gott tut. Ja, Zum Beispiel, das möchte ich noch dass Sie das Augenlicht verloren haben, gerne. Das wiederbekommen haben. Das ist ja eine weitere Chance, die Gott Ihnen gibt. Ne? Dieses Sehen, Wiedersehen können ist ja im ja. Grunde auch das Zeichen Gottes, jetzt genau. Sie mit meinen Augen noch mehr als bisher. Ne? Ja, ja, das Und, ist so. Das ist wirklich schön. Es wäre gut, wenn Sie noch einige Zeugnisse aus Ihrem Leben geben könnten. Das ja. ist so wunderbar. Die, die Wunder Jesu waren nicht nur zu, zu, zu Lebzeiten Jesu, sondern die sind auch heute noch. Ich habe sie deutlich erlebt. Mm. Ja, wunderbar. Schwester Reinfrieder, konnten Sie aus dem Wort Gottes, was wir heute miteinander gelesen haben, jetzt auch noch was für sich mitnehmen? Jetzt gerade, wie Sie sagen, auf dieser Wegstrecke, die noch vor Ihnen ist. Gibt es da was, was, ja, was Sie noch mal an, an Ihr Leben zurückerinnert? Das war ganz Wertvolles. Und wenn ich nämlich, dass man nicht leicht urteilen soll. Und das größte, das größte Geschenk, was ich eigentlich bekommen habe, das ist, dass ich verzeihen kann. Das ist, ein, das ist ein großes Geschenk. Ja, sehr groß sogar. Ja, das ist wunderbar. Das ist ja auch eine von diesen Früchten, ne, die man ja nicht aus sich selber hat, sondern nein, das nein. ist ja auch ein wirklicher Schritt des Wollens ja. und ein Schritt, den man sich von Gott schenken lassen muss. Ne? Eben, eben. Denn von uns aus bleiben wir ja doch bei unserem Urteil und bei genau, ja. unserer Art, den anderen abzustrafen oder wollen was anderes wollen. Wir kommen ja doch nicht so ganz davon weg. Aber wenn das wirklich geht, die Versöhnung zu finden, ist das schon eine Frucht des Lebens mit Jesus im Heiligen Geist. Ja, und dieses Versöhntsein dazu möchte ich vielleicht auch noch sagen, das wäre mir äh, vorhin auch noch wichtig gewesen, aber ich dachte, ich kann das sicherlich bei den Höreranrufen noch einmal mit einbringen. Die Versöhnung ja. ist ja wirklich einer der, eine der ganz großen Früchte aus einem Leben mit Gott. Ja. Ähm, versöhnt sein heißt also, wie Maria unter dem Kreuz stehen, den Schmerz über den Tod des Sohnes empfinden und den Tod beinahe mitsterben, aber dennoch sagen, ich vertraue dir, ich glaube dir, dass du einen Weg hast. Versöhnt sein mit dem eigenen Leben, mit der eigenen Krankheit, mit dem eigenen Sterben müssen. Versöhnt sein mit Gott, mit der eigenen Lebensgeschichte, mit den anderen Menschen. Also rundherum versöhnt und versöhnt. Versöhnte Menschen erkennt man darin, dass sie im Frieden sind dass sie in der Freude sind, dass sie die Früchte des Geistes ausstrahlen und dass sie Lösungen finden. Versöhnte Menschen finden Lösungen und bauen Brücken. Unversöhnte Menschen schaffen Probleme. Das sieht man jetzt in dieser Weltsituation. Also versöhnte Menschen schaffen Frieden und bauen Brücken. Unversöhnte Menschen schaffen Probleme. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass es sinnvoll ist für diese Versöhnung, zu beten für die eigene Versöhnung, 
das eigene Versöhntsein, aber auch das Versöhntsein der Menschen, vor allen Dingen, wenn sie große Verantwortung in der Politik tragen. Mhm. Danke Ihnen, Schwester Reinfrieder, dass Sie sich hier gemeldet haben, dass Sie uns davon Zeugnis gegeben haben, auch von... Ja, und gute Besserung Frucht. und Gottes Segen wünsche ja. ich Ihnen auch, ja. Ganz genau, denn wovon das Herz überfließt, davon spricht sein Mund. Ja. Das haben wir jetzt gerade mitgekriegt. Herzlichen mhm. Dank, Schwester Reinfrieder. Alles Gute wünschen wir Ihnen. Wir haben weitere Anrufe, da möchte ich gleich anknüpfen. Aus Frankenthal, Frau Obermeier meldet sich. Grüß Gott, Frau Obermeier. Ja, grüß Gott, Pfarrer Maja. Ja, herzlichen Sie auch. Mhm. Dank, herzlichen Dank. Das ist wirklich eine Freude, Sie zu hören, wie Sie das Wort auslegen. Es gibt uns eine Nahrung, muss ich sagen. Also ich höre Sie auch gerne. Und ich bin jetzt zu Besuch bei meiner Mama, die auch sehr schwer krank ist seit einer Woche. Und so tun mir auch die Worte jetzt auch als Nahrung sehr gut für meine Seele. Sie haben das ganz schön uns auch erklärt, wo, wie, äh, ja, und wie schnell der Mensch auch ein paar Worte sagt, wo die anderen verletzen oder es gar nicht merken. Ja. Mir kam nur die Frage, wo, warum, warum tun wir so schnell urteilen? Liegt es an dem, dass wir nicht immer gesammelt sind, dass wir auch zerstreut sind? Weil manchmal merke ich ja auch das bei mir auch, nicht? Manchmal bin ich gesammelt und sage, nee, Jesus, das musst du erst mal du mir klären, bevor ich jetzt was denke oder was sage. Ja. Mhm. Aber manchmal ja, ist es so schnell, dass ich dann, ja, das ist es. Aber unbewusst merke ich, bin ich schon am Urteilen, gell? Mhm. Dann frage ich mich, warum? Warum ist das so schnell manchmal? Ja, danke, Frau Oberweis. Gute Frage. Wie, wie können wir uns das antrainieren, Pfarrer Mayer? Ja, genau. Es geht um ein wirkliches Antrainieren. Es geht um, ein, um einen Paradigmenwechsel, um eine Sicht, Änderung der Sichtweise. Dieses schnelle Urteil ist uns angeboren. Weil, angeboren. Ich sag mal so, als, als der Mensch noch äh, unkultiviert, unzivilisiert war, musste er schnell eine Situation wahrnehmen, beurteilen und das entsprechende entscheiden. Muss ich fliehen oder muss ich angreifen, um mein Leben zu retten und zu sichern? Also schnelle Wahrnehmung, schnelles Urteil, schnelle Handlung. Renne ich weg oder gehe ich drauf? Oder greife ich an? Ne? So dieses und Deswegen, diese schnellen Reflexe sind uns angeboren. Die gehören zu unserem Leben dazu. Aber dabei darf es gar nicht bleiben. Denn es geht ja nicht immer um Leben und Tod sofort, aber es geht manchmal eben auch um den guten Ruf eines anderen Menschen. Es geht auch darum, dass wir uns antrainieren, wie Frau Kiesel gerade sagte, antrainieren, wirklich in Jesus zu sein, in seinem Herzen zu sein. Das heißt, Jesus zentriert zu leben, auf ihn zu schauen, auch mit der Situation oder der Person, um die es da gerade geht. Ich gehe damit zu Jesus und bitte segne diese Person und segne mich und bewahre mich vor dem schnellen Urteil. Gib du mir jetzt in kurzer Zeit zu erkennen, was da ist und wie ich mich auf diese Person einstellen soll und segne sie. Und dann, wenn ich dann, nachdem ich für diese Person um Segen gebetet habe, werde ich in meinem Urteil über diese Person schon sehr viel gnädiger sein. Und das geht dann schon mehr in diese Richtung des, des barmherzigen Urteils unseres Herrn. Die Liebe Gottes vollzieht sich in zwei Strängen, in der Barmherzigkeit und in der Hingabe. Die Bereitschaft, sich dem anderen hinzugeben, das heißt, sich Zeit nehmen, für ihn da sein, auch wenn es mir emotional jetzt gar nicht danach ist und wenn ich denke, mein Gott, ich habe ganz, ganz was anderes zu tun, aber es ist eine Entscheidung, die ich dann treffe. Ich gebe mich dem Menschen hin und höre ihm zu oder bin einfach für ihn da. Der andere Strang der Liebe Gottes ist die Barmherzigkeit. Weg mit dem schnellen Urteil, sondern ans Herz Jesu und seine Barmherzigkeit vermitteln. So im, im geduldigen Zuhören, immer einfach da sein. Und auf einmal ergeben sich ganz neue Perspektiven oder Farbschattierungen über seine Wirklichkeit, die ich so mit dem schnellen Urteil ganz schnell zugekleistert hätte. Und mit dem schnellen Urteil kann ich ganz falsch liegen. Also dass Sie sich auch dazu bekennen, schnelle Urteile zu haben, zeigt, wir, wir sind alle, alle Menschen sind so. Wir haben ganz schnelle Urteile, aber das gehört zum christlichen Kultur gut, dass wir eben sagen, ich will nicht in meinem schnellen Urteil bleiben, sondern ich gehe zu Jesus. Mit der Person zu Jesus, ich bitte um Segen, ich bitte um die Kraft für mich und die richtige Erkenntnis, dass ich dieser Person jetzt anders gerecht werde. So Und dann ist es eben der zweite Schritt, der in diese christliche Kultur 
des Sehens und Wahrnehmens, des Handelns hineinführt. Und dann eben, wie gerade schon gesagt, eine Versöhntheit an den Tag zu legen. Und Versöhntheit heißt, ähm, dem anderen, wie auch immer ich ihn wahrnehme oder was sich dann auch immer zeigt, vielleicht ist auch das, das Negative so dominant bei dem anderen, aber wenn ich versöhnt bin, werde ich trotzdem eine Brücke bauen und ich werde trotzdem eine Möglichkeit finden, das kleine Fädchen an Gutem, was vielleicht da noch ist, zu finden und es rauszuziehen und dem anderen damit Mut zu machen, glaub an das Gute in dir. Gott hat dich nicht für die Sünde geschaffen, er hat dich nicht für den Untergang geschaffen, sondern so. Ne? Und dann das Gute, das ich wahrnehme, als, äh, als Beispiel anbieten darf, an dem der andere sich doch nochmal wieder erfreuen darf, sich dran festmachen darf und sagen kann, ja, vielleicht ist es tatsächlich nicht zu spät mit mir. Und er hält eine neue Hoffnung. So also das schnelle Urteil weg, also überwinden, indem ich zu Jesus gehe, von ihm her diese Person segne und mit seinen Augen dann wahrnehme und urteile. Und das Urteil wird sehr viel gnädiger ausfallen und ich werde sehr viel bereiter sein, mich dem anderen für diesen Augenblick auch hinzugeben. Das heißt, mich mit ihm zu beschäftigen und nicht nur mit, mit so einer abweisenden Handbewegung, ach, wer bist du schon und du bist mir lästig. So sollten wir Menschen ja nie begegnen. Also das kann man wirklich antrainieren, in Jesus zu sein und dann ein klareres Urteil zu sprechen, wenn überhaupt ein Urteil. Es geht ja gar nicht darum, dass wir ein Urteil über andere sprechen. Wir müssen ja keine Beurteilungen schreiben. Gott lässt uns die Lebensmöglichkeiten offen bis zum letzten Atemzug. Bei Gott kriegen wir nie eine abschließende Beurteilung, Abschlusszeugnis. Das kriegen wir am Ende unseres Lebens. Aber solange wir leben, haben wir bei Gott die Möglichkeit, neu anzufangen. Dazu sind wir aufgerufen, eben uns auch so zu verhalten den Menschen gegenüber. Give him a chance, sagen Amerikaner. Gib ihm mhm. immer noch eine neue Chance, mhm. neu anzufangen. Ich denke, vielen, vielen Dank. Ja. Vielen, vielen Dank. Es hat mir viel geholfen. Und ja, ich, wie gesagt, es geht ja nur, wenn man auch einen Glauben hat. Sie haben es erwähnt, die Kultur. Gell? Ja, das ist richtig. ja auch eine Kultur. auch. Das finde ich sehr schön, was Sie jetzt auch gesagt haben. Also brauchen wir auch Übung. Ohne Übung geht es nicht. Gell? Das heißt nicht, dass ich das in allem schaffe. Glauben Sie nicht, dass ich da perfekt bin, sondern wir sind alle auf dem Weg. Aber genau. gut ist es, wenn ja. wir wissen, in welche Richtung wir uns entwickeln dürfen. Ne? Eben. Ja, ja. Vielen, Danke. vielen Dank und alles Gute. Okay. Gerne, danke Ihnen. Danke, alles Gute, Frau Obermeier. Ganz gerne würde ich dann nochmal anknüpfen, ähm, Pfarrer Meier. Ja. Hat das nicht auch was zu tun mit der rasenden Geschwindigkeit unserer Zeit? Wir sind unter Zeitdruck, wir werden gehetzt, der eine spricht über den anderen. Da bleibt einem fast keine Zeit, einen Schritt zurückzugehen. Das ist und mal ähm, in sich zu gehen, beziehungsweise einen kurzen Gedanken. Jesus, wie siehst du das? Ähm, ich, ich habe manchmal den Eindruck, das ist so ein, ein Rad, aus dem man ganz schwer rauskommt. Ja, das ist wirklich wahr. Und vor allen Dingen hat das auch was zu tun mit Intelligenz sein. Alle wissen, dass Intelligenz sich auch in Geschwindigkeit der Gedanken äußert. Ne? Und äh, es wird von uns im Beruflichen ganz viel erwartet, dass wir hinschauen, schnelles Urteil und dann ja. die Beurteilung auch schnell formulieren können, ja. schnell die Dinge abarbeiten. Also das schnelle Hinschauen, das schnelle Urteil ähm, und das richtige schnelle Urteil äh, gilt ja auch als Zeichen der Intelligenz und es wird ja von jedem erwartet und wer vorankommen will, der muss seine Intelligenz beweisen. Also gerade diese Schnelligkeit im Hinschauen, wahrnehmen, beurteilen und das Urteil muss sitzen, das muss schnell sein, das muss gut, das muss treffend sein. Ja und ähm, genau das dazu lädt Jesus uns ein, nimm dir Zeit, Gott hat alle Zeit der Welt. Also unser Zeit- und Raumrasse hat Gott nicht. Gott hat alle Zeit der Welt. Und deswegen lädt er uns ein, in ihm still zu werden. Und so, sobald wir uns darauf einlassen, werden wir auch spüren, dass uns das gut tut. Jetzt habe ich vor kurzem gehört, ich weiß gar nicht, wo das war, ob das auch im Radio Horeb war, dass in einem Land, in einer Kultur, eine Mutter vor dem Haus sitzt mit ihrem Kind und wir sitzen einfach da und schauen sitzen einfach da und schauen auf die Schönheit, auf das, was da passiert, auf die Natur. Und so bildet sich also in den Herzen etwas heran, was mit einer Liebe zu allem Geschaffenen zu tun hat. Also auf diese Weise wächst eine Liebe aus der Tiefe, aus dem sich Zeit nehmen. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich das jetzt auch übertrage auf die Situation der eucharistischen Anbetung, ich schaue auf Jesus und in mir wächst das Gute, wächst 
auch die Art und Weise zu sehen, die Art und Weise zu urteilen, zu handeln. Und ähm, es wächst mir eine Kraft zu. Also ich habe hier gerade das Bild vor mir äh, von der Nathalie, der Seherin aus Kibeo. Ja. Die ich ja schon dreimal gesehen habe und besuchen durfte, die mir jetzt ja. auch schon wieder eine Einladung geschickt hat, Schön. nach Kibeo kommen, um da die mhm. nächsten Exerzitien zu halten. Ähm, bei meinem ersten Treffen, als wir uns noch gar nicht kannten, wenn ich dann so meine Interviewfragen gestellt habe, hat sie erstmal sich Zeit genommen. Ich denke, mein Gott, ist die langsam. Das war mein erster Gedanke. Mhm. Ist die langsam. Und dann hat sie geantwortet, ganz in Freude, ganz in Frieden, ruhig geantwortet. Und ich habe sie dann nachher auch mal gefragt. Ähm, ich erlebe da so eine Zeitverzögerung. Ähm, ich glaube nicht, dass sie so lange nachdenken müssen, meine Fragen zu beantworten. Mhm. Nein, sagt sie lächelnd. Ich gehe immer in die Erinnerung hinein, was hat die Mutter Gottes zu dem und dem Thema gesagt. Und ich möchte nur das weitergeben, wenn sie mich schon interviewen. Sie interviewen mich ja nicht, weil ich eine nette Frau bin, sondern sie interviewen mich ja, weil ich Maria gesehen habe. Und ich möchte wirklich nur mit den Worten der Mutter Gottes antworten, weil das die Weisheit des Himmels ist. Fand ich so eine tolle Antwort. Ja, ja. Und das würde uns manchmal auch gut tun, nicht diese Schnellschüsse zu machen, ja. mit denen wir manchmal wirklich meilenweit daneben liegen können, sondern wirklich aus der Ruhe heraus, aus dem Gebet heraus, mit einer Freude und Freiheit der Kinder Gottes dann zu antworten. Schöner Abschluss, dieses kleine ja. Zeugnis, was Sie da gegeben haben. Danke Ihnen, Pfarrer Meier, für alles, was Sie uns hier weitergegeben haben in der letzten Stunde. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können diese Sendung gerne nochmal nachhören. In unserer Mediathek wird sie in Kürze für Sie erscheinen. Ähm, auf www.horeb.org in unserer Mediathek unter Podcast-Sendereihe Höre Israel mit dem heutigen Datum. Gerne können Sie auch eine CD bestellen bei unserem Radio Horeb CD-Dienst. Und wir danken Ihnen ganz herzlich auch für jede Ihrer finanziellen Zuwendungen für Radio Horeb, für Ihre Spende, mit denen Sie unser Programm möglich machen, dass Sie überhaupt auf Sendung gehen können und unser Programm ausbauen können, so wie diese Sendung und auch viele, viele anderen. Herzlichen Dank Ihnen. Herzlichen Dank Ihnen, Pfarrer Meier. Gerne stellen wir wieder Ihr Gebet und Ihren Segen zum Schluss. Ja, guter Gott, wir bitten dich, lass den Heiligen Geist uns überschatten, so wie er einst Maria überschattet hat, damit Jesus in uns Gestalt annehmen kann, damit sein Wort in uns Raum greifen kann dass wir von seinem Wort, von seiner Wirklichkeit in uns gedrängt werden, zu den Menschen zu gehen, ihnen die Liebe des Vaters zu verkünden und den Segen und die Ermutigung auszusprechen, die den Menschen gut tun, die ihnen wachsen, helfen, die sie das Ziel des Lebens finden lassen. Und so segne und büte euch auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, euch alle der allmächtigen gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Alles Gute Ihnen. Gesegneten Sonntag, das wünscht Ihnen Ihre Claudia Kiesel.